0: I uh -oh.
1: Hoje é domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Está entrando no ar agora o Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e variedades no seu domingo. Com produção, edição e apresentação deste que vos fala, né? Eu, Oscar Henrique Cardoso. Temos também no apoio técnico Jefferson Sampaio, no apoio institucional Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e também Vera Lucia Santos e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Quero começar o nosso encontro te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. <música> esta é a Rádio Web Manaua. Lembrando a todos que a nossa edição deste domingo ela é gravada. Eu volto ao vivo na programação nesta segunda-feira, na segunda hora do programa Voz da Resistência, a partir das dez e meia da manhã. E a gente destaca no nosso Revista Manaua, edição deste domingo, 5 de dezembro de 2021, a participação do presidente Lula, né, no podcast Pó veiculado no YouTube na noite da última quinta-feira. O programa bateu um recorde de audiência, fazendo frente à live das quintas-feiras, que é feita tradicionalmente pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em duas horas de conversa, Lula se mostrou bastante descontraído, mas não deixou de criticar duramente o presidente Bolsonaro, o chamando de anomalia política. Questionou o fim do Bolsa Família e disse que a moda atual é se dizer ignorante. Disse que também deseja ser candidato à presidência, se puder devolver ao povo brasileiro a oportunidade de ter três refeições diárias. E você confere aqui no nosso Revista Manau, edição de domingo, um pequeno trecho desta live com o presidente Lula.
2: Eu. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele, ele não, não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? porque ele é grosso. Ele é grosso. Eu, 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 eu... Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma de Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse gato não gosta de LGBT, esse gato não gosta das mulheres, esse cara não gosta, não gosta de sindicato, esse gato. sabe? Ele, ele, ele só gosta de milico, de, de miliciano, ele só gosta de, 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 sabe? Ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que, que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU, a ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família para receber, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se o filho não estivesse na escola não recebia. A criançada tinha que tomar vacina. Se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada. Você sabe o que é, que é embaraçada? que, que é embaraçada? grávida? Você falou que era boliviana, eu falei, pô, ele vai. <risos> vai sabe o que é embaraçada? Porque o Evo Menor. Morales na Bolívia criou um programa para Las Embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então. Era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão, sabe? É ele que é o chefe da casa, vai receber a Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe? Eu vou pagar com, com a Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o dinheiro para a mulher porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar...
3: E tomar a melhor decisão. Sabe,
2: do, cuidar da, da família, cuidar da casa. Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para 600 reais. Não, ele resolveu acabar, criou uma bobagem de Um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um auxílio Brasil. Então, é uma pena, é uma pena. O Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sim, foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe 50 reais, quando ela recebe 10 reais, quando ela recebe 100 reais, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe... Uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe? Vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não? O, o, tem gente pegando dinheiro do Botafogo e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, ah, ah, era um programa excepcional. Sabe, esse troglodita não precisaria ter acabado com isso Ele poderia ter aperfeiçoado Ele poderia ter aumentado
4: Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão, porque ele
2: dizia que era um programa do Lula Então era preciso acabar com o programa do Lula Entendi. Porque tem que ter o um programa do Bolsonaro sabe? O programa não era do Lula O programa era do povo brasileiro O Lula não recebia a Bolsa Família
3: E outra se já deu
2: certo, vai a próxima Não, pra... eu quero ficar quieto
1: uhum. Alguém
2: tem que gritar
1: você me falando isso, Sabe, aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato, porque é. a gente vê nas pesquisas, ah, o único, Bem, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Desde o primeiro turno, segundo turno, isso, aquilo, isso, aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato?
2: Olha, eu tenho, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Quase. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado, para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe, nós garantimos... Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goitacá, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência, nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então... Eu, eu, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igan, ou se ele vai nunca. ser melhor do que você, me diga. O que eu quero que eu... é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Ah, então, mas é verdade
1: e A então fome tá a,
2: a fome é feia ah, Então Veja, eu, eu, então eu fico pensando Eu só tenho só tenho Uma razão para voltar É fazer esse povo outra vez voltar a comer eu, 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 eu tenho uma obsessão Eu fui comer pão pela primeira vez Com sete anos de idade Caralho tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Era pão, pão, era quando estava doente. Ah, então, eu, 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 eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um, um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica, escondendo, para ninguém ver que eu não tinha mistura. Ah, então, só tem sentido eu voltar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não, 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 não dá para você fazer diferente. A mim, todo filho de trabalhador na periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. A mim, acabar com essa mentalidade escravocata. São então, 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é um Disney. ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre Isso... pode comer camarão? Ei? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo.
1: Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz. Pô. E neste domingo, gente, nós vivemos também um dia muito especial. Hoje, dia 5 de dezembro, nós comemoramos e celebramos o aniversário da jornalista, radialista, idealizadora e também diretora da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Rádio Web Manaus, que é a voz da resistência, um projeto editorial com uma linha voltada à esquerda e que oferta um amplo espaço para o debate de vários temas sociais, além de jornalismo e entretenimento. E em meu nome, em nome dos nossos colunistas e também comentaristas do Revista Manau, edição de domingo, quero então prestar uma singela e afetiva homenagem a você, Beatriz Fagundes, que renasceu, venceu a Covid e nos fortalece todos os dias com a sua presença marcante no rádio.
5: Daí o Greenpeace e outras, outras instituições começaram a denunciar. Aí entrou e saiu para o mundo inteiro, porque eles estavam lá com a autorização da Marinha Brasileira, que é responsável por aquela área, e da Polícia Federal especialmente. E óbvio, né? Do, do próprio Presidente da
6: República. Não, e tu vê então que o progresso, ao mesmo tempo que nos dá mais vida, nos cria mais problemas, né? Então... Esse dilema é que nós temos que estar o tempo todo nos dando conta.
5: E olha só, nas condições, pessoas... nas condições atuais, a Lurdinha Seibel me mandou, nas condições atuais de cada 100 pessoas no planeta, apenas 8 podem viver ou ultrapassar os 65 anos. Se você tem mais de 65, seja feliz e grato. Aprecie a vida, Esse... aproveite o momento. Cara, agora eu me apavorei, porque eu estou saindo de 65 né? Mas, Será que eu vou ter, isso... vou fazer parte dos oito? <risos> dos cada cem dos oito? Eu vou conseguir passar de 65?
1: Com certeza, Beatriz, você vai conseguir sair do 65, porque você tem muita vida, você você tem muita força, Beatriz, e você nos passa muito isso todos os dias. O que nós podemos desejar para ti nesse dia todo especial, nesse domingo tão abençoado, esse domingo ao qual eu sempre digo que tu fizesse a estreia aqui na Terra, né? E uma estreia muito boa. O que nós podemos te desejar, Beatriz, é muita vida e, principalmente, muita gratidão. Muita gratidão por tu reunir... Nesse espaço dessa rádio web, nesse espaço desse projeto, tanta gente iluminada, tantas vozes, tantas ideias, tantos pensamentos, mas que, na verdade, todos convergem para um caminho só. Todos nós convergimos para a resistência, todos nós convergimos para a luta, a luta pelos direitos, a luta pelo direito de viver, a luta pelo direito de ser brasileiro, a luta por termos um país que nos Oferte educação, moradia, trabalho, inclusão Por um país que nos oferte dignidade A tua luta, Beatriz, o que tu fazes sempre no rádio Também passa a ser a nossa luta E nós perseguimos isso junto contigo Nós caminhamos junto contigo todos os dias, e nesse dia tão especial do teu aniversário, nós temos que agradecer, te parabenizar, tradicionalmente como nós parabenizamos, mas principalmente agradecermos, gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao universo, por você estar com a gente, por você estar de volta, por você ter nascido e por você ter revivido, por você ter passado a luta que você passou, Beatriz, com o apoio de todos nós, com todos nós, contigo. Todos nós estamos aqui juntos, juntos a você, né, Beatriz? E o que nos resta dizer, o que nos resta falar de tão importante é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Beatriz Fagundes Muito obrigado pela tua existência. Um feliz aniversário muito especial. Porto Alegre, em boa parte do Rio Grande do Sul, vai se comportar com o céu parcialmente nublado. Saiba como o tempo vai estar hoje aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires, que terão um domingo aí típico primaveril. A fonte é o Instituto Climatempo. Grande Porto Alegre tem para este domingo, tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. Florianópolis tem para este domingo, tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas esparsas de chuva, com temperatura máxima de 27 graus. Curitiba tem para hoje tempo instável, céu nublado, também pode haver pancadas de chuva máxima 28 graus. São Paulo tem a previsão também de tempo instável, com céu nublado, temperatura máxima 29 graus. O Rio de Janeiro tem a previsão de tempo bom, com céu parcialmente nublado, máxima 29 graus. Brasília tem a previsão de tempo instável, com céu nublado, máxima 27 graus. Montevideo tem a previsão de tempo instável, com céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 22 graus. E Buenos Aires tem a previsão também de tempo instável, com céu nublado, pancadas de chuva e temperatura máxima 24 graus. E no nosso próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você confere as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva la France. E também os espaços Batucando por aí, ALB nas ondas do rádio, hoje nós temos também poesia feminina aqui no nosso programa, e o nosso time de colunistas do Revista Manaus, edição de domingo, que chega com seus destaques. Tudo isso em três minutos e meio. Não sai daí que a gente já volta, viu? <música> Os fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, dia 5 de dezembro, é o dia internacional do voluntário. O santo do dia é São Sabas e o orixá é Pai Oxalá. Em 1792, começava na Assembleia Nacional o julgamento do rei Luís XVI durante a Revolução Francesa. Em 1812, Napoleão Bonaparte abandonava seu exército em difíceis condições na Rússia e retornava a Paris. Em 1889, a família imperial brasileira chegava a Lisboa após deixar o Brasil devido à proclamação da República. Em 1908, era fundada a Cruz Vermelha. Em 1933, a Lei Seca terminava nos Estados Unidos. Em 1945, ocorria o desaparecimento do voo 19 na área do Triângulo das Bermudas. Em 1946, Nova York era eleita sede permanente das Nações Unidas. Em 1967, era criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E em 2013, morria o político sul-africano Nelson Mandela. <música> Nosso Momento de Saúde, a nova variante eleva a necessidade do uso da máscara, conforme explica o repórter Igor Pereira da agência Rádio Web em Belém.
4: A identificação da variante Omicron preocupa a comunidade científica internacional sobre os riscos de uma nova onda de coronavírus. Isso acontece enquanto o Brasil começa a discutir e relaxar algumas medidas de proteção, como o uso de máscara em locais abertos, academias de ginástica e outros locais. Porém, especialistas em saúde alertam que não é hora de baixar a guarda. Os estudos da nova variante estão sendo feitos para entender se ela é mais perigosa, mas o que se sabe é que ela tem um potencial maior de transmissão. A médica infectologista, a doutor em Medicina Tropical e professora da Universidade Federal do Pará, Helena Brígido, destaca que mesmo vacinada, a população precisa usar a máscara.
7: Uma pessoa mesmo vacinada, ela tem que usar máscara porque se ela adquire o vírus e não tem manifestação clínica, ela pode mesmo assim passar esse vírus para alguém que é vulnerável, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem HIV, uma pessoa idosa e aí essa pessoa mesmo vacinada, pode ter sintomas e pode até internar.
4: As máscaras com dupla face de pano continuam sendo grandes aliadas para evitar a transmissão. Mas é preciso alguns cuidados, como cobrir a boca e o nariz. Máscaras de tricô e tecidos sintéticos como a Lycra não são eficazes para proteção. Os modelos N95 são eficazes, mas a infectologista destaca que o uso mais recomendado é para os profissionais da saúde.
7: Aquela máscara N95 é utilizada por profissionais de saúde, porque nós temos mais possibilidade diante de muitos atendimentos. A gente atende pessoas doentes em urgência, emergência ou internação. Essas pessoas já estão doentes. Então a possibilidade de elas terem o vírus, de um profissional de saúde ter contato com pessoas com o vírus Sars-CoV é maior do que a população em geral.
4: Além das máscaras, é preciso manter o uso do álcool em gel, lavar as mãos e garantir a vacina contra o coronavírus. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira.
1: Edição dos famosos em revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaque, gente, hum, confusão, viu? O sertanejo Vitor da dupla Vitor e Léo leva um calote de 500 mil reais após emprestar a quantia a um casal de amigos. E também pelas redes sociais, Tiago Glariaço, irmão do ator Bruno Galhaço, alfineta a Xuxa sobre o veganismo. É babado, é treta dos famosos? Está aqui no Revista Manaus, edição de domingo. Não é mesmo, Ricardo? Boa tarde.
8: Boa tarde, Oscar, tudo bem? Boa tarde, meus amigos Manaus Altas. Chegando então para mais uma edição do nosso quadro dentro da revista Manaus, né? De toda semana, o Famosa em Revista, que conta um pouco aí da, do mundo das celebridades, né? Do mundo dos famosos, é, as curiosidades aí, as tretas, os bafões, né? Os perrengues que é, essas pessoas elas enfrentam também, né? Assim como qualquer outra pessoa. E os nossos destaques, então, o primeiro destaque é sobre o cantor Victor Chaves, né? para quem não tá ligando o nome à pessoa, o Victor ele fazia dupla com o irmão Léo, né? Da dupla Victor e Léo. Só que eles se separaram a questão de três anos, né? Uh, não, não são mais dupla, cada um seguiu carreira solo. E a gente trouxe há um tempo atrás aqui no revista, né? Aqueles famosos, aquelas pessoas que, que dão calote, né? Que a, a Simoni uh, passou por aqui, o Ferrugem também, né? Que são, são caloteiros. Essa é a palavra que, que tem que ser usada, né? Neste caso aqui do Victor ele sofreu um calote, é, ele tá na, na, na outra ponta, ele é vítima, tudo porque ele emprestou, olha só, ele emprestou de bom grado 500 mil reais, né, a cantora emprestou dinheiro para um casal de amigos, aí os, os amigos assim, né, os ouvintes, amigos, Podem se, se perguntar, mas quem é que tem 500 mil reais hoje em dia, né? Na atual conjuntura, na atual situação que a gente tá passando. Tem 500 mil reais para emprestar. Pois o Victor teve, tem, tinha. 500 mil e emprestou. Só que o cantor, ele levou esse calote aí, né? De 500 mil reais. Porque ele, como disse anteriormente, né? Ele emprestou esse dinheiro para um casal de amigos... E o casal ficou de devolver 250 mil reais em até seis meses. E depois da assinatura de um contrato, teve um contrato, foi firmado um contrato uh, em cima desse empréstimo. E a outra metade com até 12 meses, né? Totalizando aí os R$ 500 mil. Reais. Só que isso não, não aconteceu. Eles não pagaram. Né? Vitor entrou com o um processo né? e com os juros da dívida ela passou de 500 mil reais para 641 mil reais né o Vitor ele entrou com um processo aí é o que tudo indica o que tudo assim o desdobramento né ele conseguiu a penhora dos bens desse casal né para que ele veja a cor desse dinheiro então né né pessoal tem um ditado que diz né eu acho que isso também vale para todo mundo né famoso ou não que tem aquele ditado que diz né amigos amigos negócios à parte porque a gente sabe quando a coisa envolve dinheiro e tem uma amizade sólida tu com certeza vai perder o dinheiro e vai perder o amigo Ah, isso é batata ah. e o nosso outro destaque é é sobre a apresentadora Xuxa, que também é uma pessoa aqui, que está sempre presente aqui no nosso quadro, né? Uh, ela já apareceu aqui algumas vezes. E dessa vez também a Xuxa, mais uma vez, ela está sendo aí atacada nas redes, né? Porque o Tiago Galhaço, né? esse nome, esse sobrenome aí já diz bastante coisa, porque o Tiago Galhaço, ele é irmão. Do ator Bruno Galhaço, né? E ele tá detonando. Ele detona a Xuxa na, 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 nas redes, dizendo que ela é uma vegana de meia tigela, uma vegana de araque. E numa legenda que ele, que ele, que ele colocou, ele colocou assim: ó, entre aspas, né? Churrascaria com um X. Né? Uh, tudo porque a Xuxa ela causou polêmica aí num ensaio que ela fez aí recentemente, né, em que ela usava luvas de couro, sendo que ela se diz que é uma, assumidamente, né, publicamente, ela veio a público, ela e o namorado dizer que são pessoas que são veganas, né, então ela apareceu nesse ensaio aí, usando as luvas, o que chamou a atenção, né, e o Thiago, irmão do Bruno Galhaço o ator, ele se meteu nessa polêmica. É, envolvendo aí recentemente a rainha dos baixinhos, que é vegana, segundo palavras dela, né? É, a Xuxa foi criticada por ter vestido luvas de couro em um ensaio de moto. É. Aí é, o, o Tiago, né? Foi no Twitter que ele colocou, falou sobre, sobre essa, essa coisa da Xuxa ser vegana. E ter, tá usando lá derivados de, 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 de... Assim, produtos derivados de animal, né? O couro, no caso, né? Aí, o que, que aconteceu? A Xuxa, ela veio a público, ela deu uma resposta, né? Ela se defendeu dizendo que o meu trabalho e minha vida não me permitem ser 100% vegana. Iniciou aí a justificativa, né? Sobre o ensaio que ela fez. Alguém aí já foi... Na churrascaria da Xuxa churrascaria com X, né? É, não sabia que tinha uma Isso aí já é o Thiago lá Alfinetando a Xuxa, né? Dizendo que ela não é vegana coisa nenhuma Que ela, foi, que ela tem uma churrascaria Que ela foi na churrascaria e tal Que é onde, que churrascaria é essa? Que aceitam veganos né? Se não me engano até Parece que estavam querendo lançar aí Não sei aonde Uma churrascaria para veganos só que ele tá alfinetando aqui dizendo que ela não é vegana coisa nenhuma. É. Nos comentários do Twitter, aí onde o, o Thiago colocou esse post, né? Os seguidores, né? Os, os seguidores lá também continuaram. Começaram a fazer piadas e trocadilhos, né? Sobre as declarações de posicionamento da Xuxa aí, né? Que. Uh, de não sei como ela mesmo colocou, né? Faz parte do trabalho dela que ela não tem como ser 100% vegana, né? Então, o pessoal aí, os haters, né?, estão sempre de olho, estão sempre antenados. Então, eles pegaram essa, essa, esse deslize, vamos colocar assim, essa falha da, da apresentadora Xuxa, né? E, e criticaram ela também, seguiram lá o mesmo quem abriu o caminho falar o Tiago Galhaço né que de repente pode estar querendo os seus 15 minutos de fama também porque o Tiago Galhaço está sempre na sombra do irmão ele não está muito bem com o irmão ele é assim está sempre se metendo em confusão também em outras polêmicas né que num outro momento a gente até pode trazer é né, mais sobre o Tiago Galhaço então o nosso quadro uh, famoso em revista dessa semana trata desses dois Desses dois, dessas duas celebridades aí, né? Agradecendo então mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos os, os amigos e ouvintes um bom fim de semana, uma ótima semana e até o próximo sábado.
1: E em mais uma edição do quadro Viva la France, né? A professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Estou falando de Jean-Jacques Lafont, com o sucesso Legion de Papier. <música>
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Jean-Jacques Lafont, que nasceu em 5 de outubro de 1955. É um cantor, compositor e pintor francês. Sempre se interessou pela música, começando a compor desde cedo. Também fez incursões pelo mundo das artes através de seus quadros. Hoje ouviremos seu maior sucesso, que o tornou conhecido em 1985, Le de Papier.
10: Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans, tout me paraît réalisable.
1: O samba pede passagem aqui no Revista Manal, edição de domingo, com mais uma edição do quadro tocando por aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva traz o samba hoje por conta de Wilson das Neves, que interpreta a música O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval. Já pensou? Me deu medo, hein? Boa tarde, Edinho.
10: Batucando por aí As
11: batucadas Alô, Oscar Henrique Cardoso, estimados, estimadas ouvintes do programa Comando Total Tudo bem? Aqui é Dinho Silva Hoje trago Wilson das Neves com seu samba O dia que o morro descer e não for carnaval. Em meio a tanta discussão nas redes sociais sobre cancela-se ou não cancela-se o carnaval, festa popular conhecida no mundo por trazer muita celebração e entretenimento em nome da cultura popular, mas que ao mesmo tempo é, ocorrem um, eventos grandiosos né, de, de muita aglomeração de pessoas e tal. E por conta dos novos números do, do Covid e assustador assustadora chegada de nova cepa, há muitos setores da sociedade que discutem a possibilidade real e concreta de das prefeituras e dos governos dos órgãos públicos se mobilizarem para que o carnaval seja mais uma vez cancelado. Fico me perguntando, com toda a franqueza, e as outras ações que também provocam acúmulo de pessoas. E o Natal Luz, de gramado, que, que inicia este ano de uma forma muito doida, iniciou no final do mês de setembro. Eu não gosto de Natal, adoro Natal. Eu não gosto de praias cheias no verão, adoro temporada de veraneio. Eu não gosto de corrida de Fórmula 1, adoro corrida de Fórmula 1. Eu não gosto de futebol. Mas sou apaixonado por futebol. O que não gosto mesmo, gente, eu não gosto mesmo é de hipocrisia. Saibam vocês que o morro já desce todos os dias muito cedo e volta para o seu barraco muito tarde. É o morro que faz, sim, é o morro que faz. O morro e seus trabalhadores é que fazem a economia do Brasil movimentar-se. Fiquem bem, fiquem com Deus, ou fiquem com a fé e com a crença que vocês que me ouvem possam ter. Viva o SUS, vacina para todo mundo e chega mais o Wilson das Neves. Solta a voz desse samba, uma composição de 1997 em parceria com Paulo César Pinheiro. Fui, até breve.
12: O dia em que o morro descer e não for carnaval cada uma rana da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o couro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval e cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o touro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval o povo virá de cortiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final na entrada, rajada de fogos, pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil O dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer na avenida Se o mundo descer e não for carnaval O povo virá de sua alargado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria quem vai ser jurado, ninguém gostaria, que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga, ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é eu poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval.
1: No nosso quadro ALB nas ondas do rádio deste Revista Manaus, edição de domingo, nós temos o prazer de receber as acadêmicas da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Adélia Ainsfeld e Vera Salbego.
0: vice-presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. O Pássaro e o Menino Ali, bem perto daquela janela, um pássaro canta uma cantiga de linar. O menino dorme um sono profundo, sonha voos noturnos, cantava como cantor, sua voz ecoava além do horizonte, era vibrante, cantava, cantava, encantava. O pássaro chama, acorda, menino, é hora de despertar. Vem comigo cantar, vem comigo teu sonho realizar. Bom dia, sou a escritora e poetisa Vera Salbego e hoje venho. No dia 20 de outubro de 2021, venho homenagear aos poetas que fazem da sua escrita um meio de propagar suas mensagens. Alma de poeta Tenho a alma de poeta Sou sensível E faço dos meus dias eterna emoção minhas ações são pautadas pela escrita, que só me deixa feliz. Desde criança, escrevo minhas poesias, pois são alentos para minha alma e meu coração. Desabafo meus sentimentos em cada verso, em cada linha. Assim vou vivendo minha vida, trilhando minha caminhada com a melodia da poesia. Nesse dia, a gente para para refletir. Por que escrever? Nesse momento obscuro que, infelizmente, estamos vivendo no Brasil, com esse desgoverno que estamos aí à frente, vemos que o meio da gente lutar,
1: e neste domingo nós temos também a poesia especial de Astrid Cabral e Marlene Rodrigues. É a força da palavra feminina aqui no Revista Manal, edição de
9: domingo.
13: Poemas de Astrid Cabral Modo de amar Amor como tremor de terra Abalando montanhas e minérios Nas entranhas da minha carne amor com relâmpagos e sóis, inaugurando auroras, o ateando faíscas e incêndios nas trevas da minha noite. amor com açude sangrando o caudais e tempestades, despencando dilúvios. E não me fale de ruínas, nem de cinzas nem de lama. Nudez Por sorte a paixão nos toca Pondo à tona o subjacente magma Por sorte de fundas camadas O eu assoma de entre sombras E cegos de paixão Vemos o ser que dormia em lençóis de trevas Então de pudor A razão nos cobre a incômoda nudez de frios argumentos que recobre nossas próprias entranhas de estranhas pedes sobre a epiderme. Mas bendizemos o corpo que nos redime e nos queremos selvagens, puros, nus, salvos pela misericórdia de nossa miséria. Um sonho. Às vezes a minha cama vinha intrigante, aquele sonho raro. Diante da rainha do baralho e seu cortejo de espadas, eu de joelhos me prostrava. Cortem-me a cabeça. Pedia e me comprazia na dimensão do corpo restante e me sentia plena, sem aleijão, nadando serena em rio de sangue. Poemas de autoria de Astrid Cabral
10: Mehre. I'm your night and shining armor, and I love you.
6: Poetisa Marlene Rodrigues Poema Voltei, só pra te encontrar Poema recitado por Pedro Benítez Web Rádio Benítez FM Poetisa Marlene Rodrigues
14: My love
10: There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms, oh.
6: Se eu voltar em outra vida Se eu voltar mais uma vez Como uma onda sem fim Se eu voltar para a sua casa Nunca expulse-me de lá Se eu voltar para a tua cama Não me deixes com frio Não me digas que é tarde demais Eu voltei de uma viagem Tão longa Para ver o céu em seus olhos E a beleza em seu rosto
10: We belong together
6: Eu elaborei as cordas do tempo E caminhou em outros planetas Eu fui para o fim do vento Mas é aqui que tudo termina Eu circulei a terra cem vezes Provei a água de todas as fontes Tocaste o meu coração Sem nunca me segurar
10: oh, forever Let me wait to see you each and every morning. Let me hear you
8: whisper softly.
6: Onde quer que eu esteja, até onde irei, existem vestígios dos seus passos. Eu gostaria de dizer-te que eu nunca, nunca vi mais longe do que tu, se eu voltar do meu esquecimento, se eu voltar das minhas andanças, se eu voltar é porque hoje eu quero gritar o silêncio.
10: In no like
6: Que é muito cedo para falar sobre a eternidade Nos meus poemas e nas minhas inspirações É sempre tu que eu escrevo Onde quer que eu esteja, até onde irei Existem vestígios dos teus passos Eu gostaria de dizer-te Que eu nunca vi mais longe Pois tu és a direção Made me home Onde quer que eu esteja, até onde irei, existem vestígios do teu cheiro, eu irei além do tempo, voltarei à luz só para te encontrar e novamente poder ver a tua direção sem você. Poetisa Marlene Rodrigues. Poema Voltei, só pra te encontrar. Poema recitado por Pedro Benítez. Web Rádio Benítez FM. Poetisa Marlene Rodrigues. É Marlene Rodrigues Web Rádio Benítez FM
10: You're my lady.
1: Aqui no nosso revista Manau A edição de domingo Começa falando sobre um jogo decisivo Para o tricolor Neste momento o Grêmio enfrenta O Corinthians na Arena Itaquera Em São Paulo E a ordem é uma só Vencer para escapar do rebaixamento Ou seja, ter mais chance Para que isto possa acontecer Amanhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência, junto com o jornalista Leonardo Cantarelli, nós vamos comentar os detalhes dessa importante e decisiva partida. E nesta segunda-feira, o Inter enfrenta o Atlético Goianiense no Beira-Rio. E o técnico Diego Aguirre poderá contar com o um importante reforço de Dio Rodrigo Dourado, que volta à equipe após cumprir suspensão. A outra liberação é a de Patrick, que foi julgado no STJD pelos incidentes ocorridos no último Grenal e que está liberado para o confronto. O time realiza dois treinos, mas a ideia de Aguirre é manter a base da equipe com a seguinte escalação. Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Palácios, Maurício, Tyson, Patrick e Yuri Alberto. Em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, o Inter busca vaga na Libertadores do ano que vem. Para isso, precisa avançar pelo menos duas posições na tabela. Hoje, o oitavo colocado é o América Mineiro, com 49 pontos. Ainda sobre o esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem aqui ao nosso programa Revista Manaus, edição de domingo, nos comentar sobre o meio-campista Andreas Pereira. Grande vilão da derrota do Flamengo contra o Palmeiras na final da Libertadores no sábado passado no Uruguai.
15: Olá amigos da Revista Manaoa, tudo bem? Bom, há uma semana houve a final da Libertadores e o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1. Como muitos devem saber, um grande personagem deste jogo foi o meio-campista Andreas Pereira, que na prorrogação, ao receber a bola, deixou escapar de seus pés e viu Davidson iniciar um contra-ataque e fazer o gol que deu o tricampeonato ao Palestra Itália. Andreas foi, dentro de campo, o grande vilão da derrota da equipe da Gávea. E saiu muito cabisbaixo do campo, e segundo jornalistas que cobriram o pós-jogo, o atleta de 25 anos chorou muito no hotel e sentiu, de fato, o drama. Andreas, para quem não sabe, nasceu e cresceu na Bélgica, mas é filho de pais brasileiros. Passou pelas categorias de base da Seleção Belga e chegou até o Manchester United. Na equipe inglesa, não conseguiu se firmar e rodou por alguns clubes europeus até chegar ao Flamengo, primeira equipe que atua na nação de seus genitores. Ele sempre se mostrou muito adaptado à cultura brasileira, tanto que fala português fluente e nem tem sotaque de estrangeiro. Em seus primeiros jogos com a camisa rubro-negra, o Belga foi destaque, anotando gols e ganhando a posição de titular mas na decisão da Libertadores aconteceu o que foi relatado. O que ele mais precisa agora é um apoio psicológico muito importante do clube, da torcida e de profissionais especializados neste tipo de trabalho. Precisam dizer a ele que, embora isso seja ruim e uma marca negativa na carreira dele, é possível dar a volta por cima e que a maioria dos grandes atletas teve um momento difícil que precisou superar. Andreas não foi o primeiro e nem será o último. Para ficar no Flamengo, podemos pegar o exemplo do Zico, maior ídolo do clube e também uma grande referência no Japão. O Galinho de Quintino era o grande jogador brasileiro na década de 80 e ficou marcado ao perder um pênalti contra a França na Copa do Mundo de 86 e que eliminou a nossa seleção. Ele foi bem criticado por desperdiçar a cobrança, mas seguiu em frente e hoje é um dos grandes craques do futebol mundial. Outro exemplo foi Garrincha, um gênio. Ele foi muito bem, mas só até os 30 anos. Seus últimos momentos como jogador foram terríveis, incluindo uma frustrante passagem pelo Corinthians. Mas pouco se fala disso perto do gênio que foi. Na seleção brasileira que perdeu por 7 a 1 para a Alemanha em 2014, a maioria dos jogadores tem um imenso respeito no Brasil e na Europa. Por exemplo, o lateral esquerdo Marcelo, que é idolatrado no Real Madrid e tido como um dos maiores jogadores do clube merengue. O volante Fernandinho é um símbolo do vitorioso Manchester City, e sempre recebe elogios do técnico Pepe Guardiola. Posso ficar citando outros exemplos, mas creio que esses são suficientes para que o Andreas perceba que isso é passageiro. Que ele ainda tem muito tempo de carreira e pode conquistar títulos importantes e ficar marcado positivamente no Flamengo ou em algum outro clube. Todos nós perdemos na vida e nos frustramos, mas o importante é saber dar a volta por cima e seguir em frente. Nunca achar que é o fim. É difícil e doloroso, mas passa. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.
1: Falando sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes vem aqui ao Revista Manaus, edição de domingo, para falar sobre planejamento. Você já planejou seus gastos para o Natal, Ano Novo, férias, décimo, terceiro salário? Então presta atenção. Boa tarde, Patrícia.
16: Olá, tudo bem, meus amigos da Rádio Manaus? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, Sou consultora de pequenos negócios, sou especialista em educação financeira, sou professora, palestrante, coach. Oi, amigos, tudo bom? Pessoal, estamos no mês dezembro estamos no mês especialmente programado para planejamentos. É o mês do ano que nós planejamos tudo o que vai acontecer daqui para frente. Vejam só, planejamos o Natal, planejamos o Ano Novo, planejamos as férias, planejamos o que vamos fazer com o nosso 13 terceiro. Enfim, nós fazemos as metas para o próximo ano, não é mesmo? <risos> então, dezembro é oficialmente o mês do planejamento. O que eu quero provocar é inserir nesta lista de itens planejados o planejamento financeiro, desenvolvendo a educação financeira, desenvolvendo a inteligência financeira, para, sim, fazer semanalmente, mensalmente, anualmente, um planejamento financeiro adequado. O que, que é adequado? É aquele onde a gente diminui os riscos, prevendo as situações mais sensíveis e buscando soluções para que a gente consiga driblar as nossas dificuldades de forma inteligente. Sabendo sim usar o nosso dinheiro ou o nosso rendimento de forma eficiente não estou falando em cortar gastos, não estou falando em cortar possibilidades. As pessoas logo pensam, vamos fazer um planejamento financeiro? Vamos cortar cartão de crédito? Vamos cortar TV a cabo? Não se trata disso. Vamos pensar comigo. O que faz bem para você? Faz bem ter um carro à sua disposição? Às vezes é necessário, não só importante, mas necessário. Ou porque você tem uma necessidade especial, ou porque você tem criança e tem que correr do trabalho para o colégio, ou para a creche, para pegar, e não vai dar tempo se fosse pegar um, um, uma condução, é, um ônibus. Ou mesmo, às, às vezes, a gente fica dependendo de aplicativo e o aplicativo demora, o aplicativo está mais que o dobro do preço, é dia de chuva, não tem tantos carros na rua. Então, enfim, tem uma série de questões que cada um sabe a sua necessidade. O que eu proponho é que reavalie o que você está usando hoje, reavalie o que você ganha e o que você gasta, e pense o que pode melhorar para o ano que vem. Ou se o ano que vem está muito longe, o que pode melhorar para o próximo mês? Alguns vão dizer que é a mesma coisa, mas não se engane. O próximo mês está logo ali, mês de dezembro passa voando. Independente de mudar o ano, os meses se procedem um mês após o outro, vem as contas, vem os débitos, vem as faturas. Então, o que eu estou lhe propondo é que olhe a sua conta de TV a cabo e veja se você e o seu marido, que hoje estão só vocês dois em casa, ou nem param quase em casa, se vocês não estão pagando uma fatura de R$ 600. Reais. Exatamente, isso foi o caso de uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que ela não sabia por que, que estava a 600 reais. Acontece que quando o filho veio passar as férias, lá no início do ano, o filho veio passar as férias com os netos, adolescentes, eles assumiram um plano é, de, de TV a cabo, e de internet, de telefone, e, e isso estava há quase um ano ela pagando 600 reais mal usa a internet, quase não usa a televisão também e continuava pagando 600, passou o ano pagando 600 reais sem usar e com uma banda larga muito baixa. Então, vamos rever essas possibilidades para usar o nosso dinheirinho com eficiência. É a minha proposta e nos próximos... Encontros nas próximas semanas, eu vou dando dicas em dezembro janeiro, vou dando dicas de planejamento financeiro e como você pode cuidar mais da sua vida, da sua tranquilidade, evitando esses deslizes que acontecem. Um forte abraço, uma ótima semana. Me sigam lá no Instagram, saber.edufinanceira ou Patrícia Sandes, underline Planeja. Ótima semana para todos.
1: De volta ao nosso Revista Manaus edição de domingo, professor Maurício Gomes nos comenta sobre a fome e a miséria presente no Brasil. Boa tarde, professor Maurício.
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a fome e a miséria no Brasil. Estamos vivendo um período de extrema miséria no Brasil. A inflação é maior dos últimos tempos. Os preços não param de subir e a gasolina atinge valores muito altos. O índice de empregabilidade também caiu. Muitas famílias sofrem as consequências. O governo levou o país a uma crise lamentável. A fome voltou a ser um fantasma que aterroriza as pessoas. É um número muito grande de pessoas que não conseguem se alimentar e manter o sustento. Basta ver a situação deplorável de pessoas lutando para comprar ossos de carne ou mesmo juntando restos de comida do lixo. Deveria, sem dúvida, haver um plano do governo para socorrer essas famílias, com auxílios financeiros dignos que possibilitassem pelo menos comprar uma cesta básica. O valor de uma cesta básica também assusta e no sul tem um dos maiores valores do país. Como pensar em igualdade e injustiça social se essas coisas continuam acontecendo? A miséria cresceu e muitos foram penalizados. Pagamos impostos altos embutidos nos preços de tudo. Esse valor deveria ser revertido em um programa de combate à fome e à miséria. O que ainda auxilia as pessoas é o fato de heróis do povo se mobilizarem em providenciar cestas básicas aos mais necessitados, mas isso é um paliativo, num contexto terrível que se apresenta. Não é dever do povo salvar o povo, mas sim do governo socorrer os mais necessitados. Os pobres estão mais pobres, o que é assustador. Não existem empregos, não há incentivo e alguns se tornaram moradores de rua. A esperança para a mudança é sem dúvida que nas próximas eleições se tenha um voto consciente e renovador. Não podemos mais aguentar tanta incompetência que transformou o um país nesse caos. E por enquanto devemos colaborar e lutar para auxiliar essas pessoas no que for possível. Apesar de ainda ser pouco, já significa alguma ajuda para atenuar o problema. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: O jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição do Revista Manaus, edição de domingo, te fazendo uma pergunta. Quem são os culpados pelo incêndio na Boate Kiss?
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Quem são os culpados... ...do incêndio da Botquiz. São poucos... ...no entendimento do Ministério Público. A omissão da Prefeitura de Santa Maria... ...e de todas as secretarias que deveriam fiscalizar... ...o funcionamento de uma casa noturna... ...em Santa Maria... ...não foi levada em conta. A omissão... ...da fiscalização do Corpo de Bombeiros na questão de prevenção de incêndios, também passou ao largo. Enquanto que os engenheiros responsáveis pelo projeto de toda a obra que transformou o espaço da Boate Kiss numa caixa fechada com apenas uma entrada e uma saída, também passou no entendimento do Ministério Público e não há culpados. A empresa que forneceu as espumas feitas com material altamente inflamável, que era vendida em grande quantidade para as casas noturnas, também não estão respondendo. Desta forma, restou como culpado disso um pequeno número de pessoas integrantes da banda porque costumavam usar nos shows aquele equipamento pirotécnico sinalizador e naquela, naquele dia infelizmente atingiu o teto e causou a queima de uma espuma com gás tóxico. E também o um incêndio. Os proprietários da casa noturna. Também são culpados. Mas culpado também é aquele que passava na frente da boate e observava milhares de pessoas para entrar no espaço onde cabia 600. O proprietário sabia que só cabiam 690 pessoas, os proprietários, mas a ganância fazia com que estivessem lá 1.400 pessoas. E desta forma, o espaço se tornou uma armadilha que queimou a vida de 242 pessoas e deixou feridos 680 pessoas, muitas ainda com sequelas, marcas no corpo, amputações, isso tudo vai recair se acontecer nessas pessoas, integrantes da banda e os proprietários. Os demais órgãos públicos que deveriam fazer fiscalizações sérias, não fizeram. Entidades privadas que faziam as obras e vendiam os produtos, sabendo que poderia acontecer também, não foram responsabilizados. Mas Brumadinho está aí, Mariana, tantas outras tragédias em que os culpados nunca são encontrados. Julgamento e andamento, vamos esperar que haja justiça, porque as 242 vidas não voltam mais. E além destas, milhares de pessoas de Santa Maria sempre lembrarão do dia 27 de janeiro de 2013 quando uma casa noturna irregular incendiou. Paulo Franklin, para a Rádio Manaua, Revista Manaua.
1: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein, chega aqui ao nosso Revista a edição de domingo, para comentar sobre o ingresso do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ao posto de novo ministro do STF. Boa tarde, Oscar, boa tarde,
17: ouvintes e seguidores da Rádio Web Manaus, a Voz da Resistência, Fábio Klein aqui falando. Eu gostaria de comentar com vocês a respeito do novo é, é, ministro do STF, né? o camarada, um, uma das pessoas que vai votar, que vai decidir as nossas vidas e a, a, a política, vamos dizer assim, né? do nosso país. Eu acho que por um simples por um simples detalhe por um simples detalhe eu acho que é, seria seria razoável que é, não votassem a favor dele que ele não fosse não fosse é, é, não fosse é, é, sacramentado como um, um, um ministro do STF por um simples motivo simplesmente pela fala do presidente que disse que nós precisamos de um ministro no STF terrivelmente evangélico só por aí só por aí já é, é, sacramenta um voto negativo uh, para ele por quê por quê não é discriminação tá não é discriminação não estou discriminando evangélico não é nada disso por um simples motivo Religião é religião, né? justiça é justiça, política é política, uma coisa não tem a ver com a outra, a justiça, como, como, como se dizia antigamente, hoje não se diz mais, né? a política é cega, aquela, aquela, aquela imagem da justiça com a balança na mão e com venda nos olhos, né? há muito tempo essas vendas foram furadas, há muito tempo, né? Então a política não é cega mais. A, a justiça não é cega mais, a gente sabe muito bem disso. Lugar de religião é na igreja, no templo, no centro espírita, no, no, no templo é, um, um, é, budista, seja lá onde for, seja lá onde for, menos dentro da, da, da política e dentro da nossa justiça. É, não 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 podemos não podemos admitir não podemos admitir que uma pessoa eu, eu não estou dizendo aqui que eu, os outros ministros não tenham sua religião é lógico que eles têm é claro que tem ele dentro deve ter é, católico deve ter é, é, um bandista é, enfim né a gente nem sabe né? a gente nem sabe porque eles nunca se manifestaram, acredito eu, não, não, não me lembro de, de, um, de qualquer um deles ter, ter se manifestado. Mas não, a gente não pode ficar refém, né? a gente não pode ficar refém, principalmente, principalmente, né? de, 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 de dogmas e, e, e imposições né? de certas religiões. Né? A gente não pode. Por exemplo, é, é, se... se se a minha religião é uma religião que é contra a, a, a mulher andar de calça comprida, né, eu, não posso, eu não posso decidir a vida do povo brasileiro com relação a, 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 uma, a uma restrição da minha religião. Né, eu não posso. Eu não posso obrigar a população brasileira, né, as mulheres da, da população brasileira, né, não posso proibir que elas usem calça comprida porque eu sou o cara da justiça. Não posso fazer isso. Né? Eu não posso fazer isso. Enfim, eu acho que o simples fato da, 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 da fala do presidente, que não foi uma vez só, inclusive, né? que nós temos que ter ministros no STF terrivelmente evangélico já cai por terra. Já cai por terra. Para mim, já cai por terra. Não tem... Não... Tem a menor necessidade. Para quê? Eu pergunto. Para quê? O camarada vai decidir a vida do, do povo brasileiro né, de acordo com a sua religião. Não, ele tem que decidir de acordo com a justiça, de acordo com a de Constituição, de acordo com, com, com as leis. Não de acordo com as leis, entre aspas, né, da sua religião. Começa por aí. Eu acho que a partir partindo desse princípio mesmo se ele tivesse falado ah, é, tem que ter um, um ministro terrivelmente é, católico um ministro terrivelmente é, budista já cai por terra não importa para mim não importa Isso, a religião não tem que importar nesse caso então acho que é, é, foi uma escolha infeliz né foram votos infelizes esses votos a favor né e é, é assim a gente, nós sabemos muito bem nós sabemos muito bem que existem várias vertentes dentro dessa dessa comunidade evangélica né? a gente sabe bem a gente sabe que existem seitas né existem seitas e existe a religião algumas dessas igrejas malucas aí que desculpa mas eu, eu, eu considero a coisa mais maluca do mundo né uma pessoa é, é Ser, ser coagida a abrir mão do, do dinheiro do seu aluguel para dar o dízimo à igreja com o argumento de que Deus proverá. Deus não vai prover nada a ninguém, Deus não vai dar dinheiro para ninguém. Pagar seu aluguel, a pessoa vai ter que se virar, vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que fazer biscate, vai ter que fazer. Biscate no bom sentido, tá, gente? Biscate é... As pessoas às vezes falam, chamam biscate aí de, de, de outras coisas, mas o biscateiro, né? O biscateiro é aquele cara que faz, aquela pessoa que faz é, 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 vários serviços, vários servicinhos assim, né? Salteados, não tem um emprego fixo e então, tal, enfim. Bom. É, é, vai ter que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel, por quê? porque foi coagido pelo seu líder espiritual lá a dar o dinheiro, o dinheiro da sua prestação o dinheiro do seu gás o dinheiro do seu aluguel, seja lá o que for para a igreja, porque Deus proverá Deus não vai dar dinheiro a ninguém por isso, por isso Deus deu o livre-arbítrio você escolhe o que você faz da sua vida né? você escolhe o que você faz da sua vida você vai seguir um falso profeta, como, como disse Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco? Né? Tudo bem. É opção sua. Você tem a opção de seguir ou não. Né? Como você tem a opção de dar o dinheiro do seu aluguel para a igreja e ficar correndo atrás para conseguir dinheiro para pagar seu aluguel. Né? E se você conseguir, né? o pastor vai dizer, está vendo, eu não disse que Deus proveria, né? O pastor ou o líder lá, seja lá quem for o líder é, espiritual da religião. Bom, é isso. Eu não quero me alongar mais porque está ficando longo aqui o meu áudio. tá Uma boa tarde para todas e todos. Oscar, um grande beijo, beijo para todas e todos aí. Bom restinho de final de semana. E até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
1: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marim também vem ao Revista Manaus falar sobre o ingresso de André Mendonça aí ao novo posto de ministro do STF. Boa tarde, Oscar.
14: Olá, boa tarde. Boa tarde, meu querido mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaus. Então, depois de. Uma longa e tenebrosa espera, depois de praticamente suplicar aos senadores para que fosse aprovado, fomos agraciados com o tal ministro, terrivelmente. Só que não é evangélico não, gente. Ele é terrivelmente mentiroso, terrivelmente dissimulado, terrivelmente oportunista. Ele usou, em primeiro lugar, a imbecilidade dos seus inquisidores, aqueles que deveriam sabatiná-lo, a capacidade de se submeterem às vontades do, do Palácio do Planalto. Os senadores praticamente o veneravam em vez de questioná-lo e elogiavam as suas qualidades bíblicas e ele dissimuladamente mentiu durante quase ou mais de oito horas para aquela corda de puxa-sacos de subalternos de, uh, que também querem pôr lá dentro do STF uh, alguém que não vá uh, procurar os seus malfeitos então fomos agraciados então, o que nos assusta por praticamente um quarto de século, com um cidadão que vai para lá para cuidar dos interesses da família Bolsonaro, dos interesses dos senadores evangélicos, que via de regra tem um ou outro envolvido com alguma falcatrua, porque infelizmente eles usam a religião para se locupetarem, para fazerem as mais diversas bobagens possíveis. Lamentavelmente, os senadores tiveram a grande oportunidade de eh, reconstruir a, um pouco da dignidade que lhes eh, resta ainda, mas, infelizmente, preferiram o capachismo, preferiram serem subalternos, preferiram serem eh, concordinos com as ordens do Palácio do Planalto. Então, lá estará o ministro... Do STF, terrivelmente mentiroso E que vai causar ainda Muitos e muitos arranhões A imagem do próprio STF Ele chega fraco Fraquíssimo Porque ele foi aprovado Com pouquíssimos votos de diferença Daqueles que o, o, que o reprovaram E a pequena o STF Porque sabemos que ele chegará lá com uma missão e não abrirá mão nem um segundo do seu propósito, que a gente sabe ele é um, um indicado para que uh, a família não seja perturbada tão cedo. Vai se juntar ao com Conká e este um pouco por, por ignorância um pouco por desconhecimento faz algumas bobagens mas também é outro que está lá e infelizmente como eu digo quase que por um quarto de século teremos que conviver com essa situação toda é lamentável e o país está sendo fatiado ao melhor estilo das facções das gangues e, e lá se vamos nós buscando, quem sabe, em 2022, eh, retomarmos a seriedade e a decência no, nos destinos do nosso país. É uma pena, mas estamos aqui na voz da resistência, na nossa Rádio Manaua, sempre aos finais de semana, denunciando e colocando para os meus companheiros ouvintes a, a realidade daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso. É lamentável. Infelizmente, temos que seguir em frente. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e o tradicional beijasco com gosto de churrasco.
1: E o Revista Manaus especial deste domingo, dia 5 de dezembro de 2021, contou com a presença dos nossos comentaristas Igor Pereira, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Astrid Cabral, Marlene Rodrigues, Adélia Ainsfeld, Vera Salbego, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes. Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. A revista Manaua teve na produção, edição e apresentação Este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E às sete da noite, ao vivo, você acompanha mais uma edição do Domingo.com com, com Adroaldo Bauer Correia. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto amanhã, nesta segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. Prevista Manau, edição de domingo, volta no próximo domingo a partir das três da tarde. E a gente termina a edição de hoje, gente, ao som da MPB, o som dançante, o samba da nossa querida Maria Rita, que também fez show aqui em Porto Alegre, só no Teatro São Pedro, na última sexta-feira. Gente, um final de domingo abençoado, muita luz no caminho. Eu volto amanhã aqui na programação da Manau, às 10 e meia da manhã. Beijou com gosto de coco e até lá.
18: No mundo de lá, diz quem fica Me deu um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero